0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um SinaCast, podcast, a gente conversa semanalmente sobre arte, carreira, música, tudo isso de uma forma geral, sempre recebendo ótimos convidados, hoje não será diferente, eu já vou falar quem é, na verdade vocês já estão lendo aqui embaixo, né, quem é? Mas para fazer um suspense, eu já vou apresentar para vocês. Antes, como sempre, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, isso ajuda a divulgar o nosso vídeo aqui no YouTube, lembrando também que você pode se tornar um membro do canal, com R$ 4,99 ao mês, você nos ajudará a produzir mais conteúdo, trazer mais convidados, assim, fazendo melhor o seu dia através dos nossos produtos e vídeos aqui do canal. E uma última dica é que você também pode curtir o nosso podcast nas plataformas digitais. Então, você está dirigindo, arrumando a casa, enfim, trabalhando, você pode estar tá curtindo aí no Spotify, Apple Music, diz a plataforma que você usar, tá bom? Só não deixe de curtir o nosso SinaCast, divulga para todo mundo, beleza? Bom. Tendo falado isso, eu quero apresentar aqui meu amigo William Smella. E aí, meu irmão? E aí, bro? Beleza? Pô, tudo certo. Até que enfim rolou aí, né? Pô, finalmente, cara. Pô, Valeu pra... pelo teu tempo aí. nada. Você já estava curtindo já aí os programas, bastante, cara? Bastante, cara. Olha aí. o meu discurso faz tempo, cara. E bota tempo nisso, Pô, né, cara? Muito tempo. A gente cara. se conheceu, eu tinha 13 anos, você tinha quanto? 16? Foi? É, por aí, cara. Por Pode aí. Ver. Foi 16 Maneiro. anos.
1: É aquele negócio. Cara, você tem que conhecer saxofonista que tá tocando aí, <risos> moleque novo pra caramba. Ambos magrinhos, né?
0: Pois <risos> <risos> Vocês procuram aí é, é, fotos minha, do Williams, né? Nos no, festivais, nas, enfim, shows da vida aí, Pode todo mundo querer. irreconhecível. Mas, literalmente, né, cara? Literalmente. O Ilibus Cabelo Grande, o Cabelo Deus Pintado. <risos> Inclusive tem uma história muito boa sobre esse cabelo grande, né? Como é que ele, ele, que é? Como é que
1: ele caiu, né? Eu
0: não lembro não, o é. que é?
1: a gente tocando não sei se era em A1, não sei bicho, e no meio do solo de batera, né, assim é. alguém gritou, fala Rick Homem, bicho, na hora eu falei, pô o Rick usava o cabelo grande, usava da... um cabelo <risos> grande pô, nada, nada coisa, pô, Rick referência mágica pra mim mas naquele momento <risos> eu pensei em cortar queria fazer
0: minha referência própria sabe que como é, né, bicho pode crer, cara, Poxa, quantas Quantas roubadas a gente já se verdade, meteu. Mas foi cara. bom, né, cara? Eu digo que. Assim, acho que a, as roubadas da vida, elas ajudam a crescer, né? Totalmente. A amadurecer mesmo. e até valorizar os momentos bons da vida, né? Exatamente. As relações, enfim, são, são muito boas. Mas, cara, eu quero saber um pouquinho, na verdade, da tua história. Na verdade, eu já sei da sua história, <risos> né? Mas o povo de casa quer saber um pouco da tua história. E a primeira pergunta é, como você se envolveu com música? Você veio de família de músicos? Sim. Não, na
1: verdade, meu envolvimento com a música veio na igreja, né, cara? Assim, nascido e criado na igreja. E muito curioso, porque eu achava que eu tinha que eu tinha começado a tocar bateria com sete anos. Mas, e, e, recentemente, assim num papo com a minha mãe, ela falou, não, meu filho, você... Antes disso, você já dava esse trabalho. É Você assim, fez a conta aí? Segundo deu... a minha mãe, assim, ela. ela antes disso, eu já estava. Já, já, já ficava tocando no final do culto. Eu, eu particularmente, não lembro. Assim. Uhum. Né? Eu me lembro realmente, com 7 anos de idade, fazer. A primeira aula com meu primo, que era o bateral da igreja, o Nilson. Pode e me deu ter. duas aulas, depois sumiu. Então a minha memória, a minha conta é a partir daí, né? <risos> mas e, você
0: começou a estudar assim, de uma forma séria e também muito cedo, né? Porque às vezes tem um lance de começar a tocar na igreja, meio que de onda e tudo mais, faz uma aula com o próprio músico da igreja, mas assim, você começou a estudar sério mesmo com o professor? Sim, cedo, é. Né? Na
1: verdade, cara, é, foi tão louco isso pra mim, que quando eu comecei a tocar bateria, eu já não me vi. É, eu, não, eu não sei explicar. De forma exata, mas naquele momento eu senti que eu não ia fazer outra coisa, que era só aquilo, Maneuco. sabe? Então, tipo, é, ouvia a música, lá nas panelas, lá no balde, cabo de vassoura uhum. cortado, fingindo que era baqueta. Então, eu já levava aquilo
0: a sério, a sério sim, né? Entendi. E
1: claro, com a coisa de começar a tocar na igreja, aí... Ficar ligado no, nos corinhos, né? nos hinos e na música que rolava dentro da minha casa. né. Uhum. Graças a Deus, lá em casa, a gente sempre ouviu de tudo. Né? Não tinha essa coisa de ouvir só a música né, cristã. Uhum. Não, sempre música. De maneira. Né? Que... E aí eu ouvia, absorvia aquilo tudo e ficava imitando. né. Então, aí a coisa foi se tornando mais séria. Tinha os ensaios. Aí, pô, arrumava uma brecha aí na igreja durante a semana e tal. Maneiro. E fui autodidata vamos dizer assim, em, até os 13 anos de idade, né? Que aí foi quando eu realmente colei num professor, que foi o Roosevelt, né? Que foi o cara que, bicho, abriu meu meu... para quem não conhece, assim. o Roosevelt
0: é um, um percussionista, baterista, mais do, do da galera do Exatamente, clássico, da ele, disband, é, ele né? é
1: responsável assim, pela formação de muitos músicos, principalmente na área erudita e na parte militar também. Ah,
0: verdade. Né? né? Então... É... é, desculpa, ele é vivo ainda, cara?
1: Cara, então, eu eu e outros amigos ah. músicos também que estudaram com ele, a gente tá tentando... Contato. Contato, porque o número que todo mundo tinha, ninguém tem mais, assim. Então Pode a gente... Eu lembro então, que,
0: assim, ele já tinha... Já era idade avançado de dias né? dia na Terra. <risos> é,
1: já era bem, bem avançado. Só que coisa de mês, assim, a gente tem tentado contato, assim, e a, a última... A última forma que a gente tentou foi na guarda, através da guarda municipal, uhum. para ver se eles conseguiam manter a gente entendi. informado. Assim, Mas, entendeu? Pode Mas ele foi o cara, bicho, que abriu o meu, meu horizonte. assim antes, de, antes dele era aquela coisa de, de ouvir um cassete, né? Tinha cassete, vinil, CD estava começando. Aí pintava aquela videoaula cópia da cópia é, da cópia da crer. cópia, e, né e fui, e
0: fui assim até começar a estudar com ele. Aí a coisa começou a. Pô, então assim, eu acho que além da da formação né, que, ele, que ele te deu, eu acho que o lance de começar com a, com a percussão sinfônica, não sei se é esse sim, termo, sim. já te ajuda por conta da leitura, né, cara? Oh, com
1: certeza, cara. Que,
0: é, eu conheço muito, muita gente, principalmente que veio da... Do... Desse ambiente de igreja Que começou a tocar meio que de ouvido Mas leitura mesmo não, não, não se atentou tanto para isso Só depois que ela tava tocando Mas você já começou a lendo muito cedo, né? Sim, na verdade o papo
1: da leitura Ele começou mais cedo ainda Até antes da aula de bateria Qual, cara? Que legal que pouca, assim, eu, eu raramente falo disso Até uhum. um, um pecado Mas a, a minha primeira aula foi de piano com a dona Célia Peranzeta mãe do Gilson Peranzetta. Oh, que é de Bras de Pina, né? Que é de Bras de Pina, ah, ali na verdade. rua Mararia, que é a mesma rua do Kinder, Pode a mesma ter. rua, uma rua bem musical, ah. assim. E a, a, uma das minhas tias trabalhou muitos anos a família Peranzeta, vamos dizer assim, para Pra família da dona Célia e tal. Vocês barravam com o Gilson por lá? Cara, eu esbarrei com o Gilson quando eu era pequeno uma vez e foi o que definiu a minha parada de querer ser músico, sabe? Que maneiro. Cara. E, e tudo nessa época, assim, meio que. Parando, de, parando com a aula de piano e aí começando a fazer aula de bateria aí minha tia falou, olha, eu vou te levar na casa, que minha tia sempre falava do Gilson sempre, e ela falava que ah, quem foi lá foi o Ivan Lynch. ah, quem é. foi na casa... ah, teve um moço lá um, 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 um que toca guitarra e canta, depois eu fui me ligar que era o Jorge Benson, saca? Tipo, Caramba, umas coisas meio assim, aí ela falou assim olha, eu vou te levar lá um dia eu falei, tá bom, ela me levou, o Gilson morava, se eu não me engano na Vila da Penha e, cara, eu me lembro que se fosse hoje, assim, eu entrando na casa e bicho já ouviu no piano, né, velho? Assim, piano tocando, Maneiro, aquela cara. coisa linda. E eu andando pelos corredores, assim, bicho, muitas fotos, saca? E depois eu fui saber quem era quem, né, velho? Mas, assim, pô, tinha Ivan Lins, tinha Al Jarrô, tinha uma galera da pesada, assim, no corredor. Beleza. Aí fui seguindo aquele som do piano. Cara, e quando eu vi era ele tocando, eu fiquei quietinho, assim, criancinha, é. velho, Olhando E aí, não sei o que eu fui fazer depois Quando eu me dei conta, bicho se você tinha aquela barba aqui, dá um beijo no tio aqui, que ele é um barbão, né? Pô, dá um beijo aqui no tio. Falei, caramba, pô, que, que legal, maneiro. esse dia Você pô,
0: encontrou com ele depois de, Sim, né, cara. E uma, da uma
1: das vezes tocando com a orquestra, né, Atlântica, lá no Blue Note. Ah, verdade. Ele, verdade. ele pintou lá no camarim e tal. Uma das vezes foi. Mas uma vez, assim, que me marcou muito, cara, de, de um reencontro com ele, foi no Parque dos Patins, na Lagoa. Eu, adolescente, fazendo aquele som lá dos quiosques. Uhum. E paralelo ao som que normalmente tinha, tava rolando um festival de, de jazz no, lá. E se eu não me engano era o, era o Ed Mota, mais uma galera. E ele era um dos artistas. Só que eu não sabia. Até porque a gente começou a atacar quando findou o festival.
0: Entendi.
1: Estou lá tocando, né, uhum. bicho? Amarradaço, velho. Alguém me abraça, assim. Pô, quando eu olhei, era ele, cara.
0: Uau, cara.
1: Meu pai parou, né? Bicho? Quatro a quatro foi, foi pro ralo, né, bicho? Eu comecei a chorar, maneiro, assim, cara. muito muito emocionado mesmo. Meu, meu pai tava comigo nessa ocasião. E, pô, se emocionou pra caramba também maneiro, e tal. Cara. E, bicho, e a gente se fala até hoje, assim. Ainda não, ainda, não, ainda não consegui tocar com ele, mas a gente se fala é, Gil, até hoje. É, é, bicho, é heróis, né é um, é um paizão musical que também que eu tenho, cara.
0: E depois dessa época do, do Roosevelt aí, você teve algum outro professor que... Sim, Você ficou sim. algum tempo?
1: Sim. É, é, eu, de, simultaneamente né, estudando com o Roosevelt, que ele mesmo, e isso, isso eu acho muito bacana, quando os professores in, entendem que o aluno precisa né, é, é, ter outras é, pesquisas. Né, não cara controle. que te amarrava assim, não, 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 de, de forma maneira, alguma. Que... E Legal. ele mesmo nunca um falava, oh, cara, ele falava de procura uma galera mais moderna, jovem. Ele fala procura um de... pessoal é. mais moderno, que tem uma <risos> técnica moderna <risos> e tal. E aí, cara, calhou e deu... Num evento que eu fui tocar, eu conheci o um Infante, pessoalmente, né? O Claudio Infante. Baneiro. Que foi um, um, um divisor de águas também na minha vida. E com o Claudinho
0: eu estudei que assim, cinco anos. Caramba, cara. Um tempo estudei, bom.
1: Cinco anos, assim, de estudo também ali. Bicho, Brás de Pena, Pendotiba, Caramba. full time toda semana, velho. Era uma era um lenha, assim. Mas, Baneiro. cara, valeu cada... Cada segundo, assim, dessa. Desse Claudinho, tempo.
0: Ele, ele formou também muita gente, né? Muita gente, cara. Eu já ouvi vários baterias. Que... Ah, bicho, Cacá,
1: Colom, Rafael Barato passou por ali. Ah, também. eu não sabia, o Barato. Legal, é... cara. Bicho, muita gente, muita gente mesmo, assim, Muita Maneiro. gente passou por ali.
0: Maneiro. E assim, quando você tocava com. É, na verdade, estudava ainda com o um Infante, né? É, teve alguma oportunidade de te colocar de sub em algum lugar, assim? Porque sempre Sim. tem aquele negócio, né? Poxa, o meu professor tá ali, mas adoraria um dia, em qualquer lugar, substituir o meu professor.
1: Aconteceu né? contigo isso? Ele, fez, tipo isso, ele aí? fez isso na, na primeira semana. Assim, Não cara. briga, cara. Pô, por Deus, cara. Eu, eu, Caramba, quando eu falo cara. assim, que foi um divisor de águas na minha Você vida. Você tinha quantos fiquei, anos essa 16, cara.
0: Caramba, muito novo.
1: 16. Hein? E ele, eu me lembro, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, a, a, passou o evento e tal, que inclusive um, um evento foi um, um, um que a gente chamava de Encontro de Bateras, né? E aí, estava a galera toda do, do gospel, né? Uhum. Que estava, e, e ele era um do, dos convidados. Na verdade, ele e o Cris Galvão eram os convidados, assim, vamos dizer, da galera do secular.
0: Entendi.
1: E aí, a minha, a minha apresentação foi antes da dele. quem negócio de garoto novo, Ó, uma música só, rapidinho e tal. Ah, foi
0: ele que te levou para esse som?
1: Não, na verdade, quem me convidou foi o Dudu.
0: Ah, né? mas você já conheceu o infante ou não?
1: Não, não, eu conhecia. Você mais chegou de
0: estudar com ele, não? Não. Eu ah, conheci entendi, nesse momento.
1: E aí, cara, quando. Eu, pra encurtar a história. Uhum. Quando eu acabei de tocar. E aí, quando ele tá. Eu, quando eu acabei de tocar, ele tava subindo no palco. Aí ele já falou, pô, me dá um abraço aqui, não sei o quê. Uau, pô, ele falou várias paradas assim que me emocionaram muito na hora. E, cara, não teve jeito. No dia seguinte. Fala, Claudinho, Sou o menino de ontem. Aí, fala, compadre, beleza. Aí, beleza. Aí, fui lá, pendotiba, fiz a primeira aula. E aí, cara, ele já... Cara, que você vai fazer semana que vem. Caramba, velho. Cara. Não, 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 não Aí, bicho, olha o teu negócio. Não, cara, porque é o seguinte, eu eu toda segunda eu toco com o Márcio Montarroios ali no, no, no shopping downtown e hum. tal. A gente faz um som... Cara... Pô, aparece lá, porque pô, já quero botar você de sub e tal, não sei o quê. Caramba, cara. Então assim, primeiro sub que ele já me colocou, cara, foi pra tocar com o Márcio Montarroes, assim. Poxa, banda legal, hein, cara? Cheio de monstros, é. né, bicho? Era o Glauto Campelo, né? O Mauro Senise, e o Carlos Malta sempre estavam lá, do, uhum. dando canje e tal. E o André Neve, enfim, bicho, era, era muito bom, E
0: você começou a tua carreira profissional mesmo, já com quantos anos, você lembra?
1: Com 13 anos de idade eu ganhei o primeiro
0: dinheirinho, assim. É mesmo? na, é, na verdade... Você lembra com quem era?
1: Cara, na verdade, eu, eu comecei, na verdade, dando aula, né? Pode crer. Primeira grandinha mesmo foi com aulas. E eu tinha uma... A gente tinha uma banda evangélica, né? Que a gente ia nas igrejas e tal. E foi com essa banda que a gente começou a ganhar um troquinho, né? O, o tecladista era até o Davi Mendes. Tocou muito tempo com o Sérgio Lopes. E aí ele falou, ó, oh, cara, vou arrumar um negócio pra gente arrumar uma oferta aí e tal. E eu, pô, ganhei o cachezão, 15 reais, né, bicho? É, 15 reais, pô, McDonald's ficou como? Altíssimo nível, bicho. Inclusive, mandar um beijão aí pro Davi. Então, bicho, foi meu primeiro pô, dinheirinho maneiro. com música foi com E assim, anos. qual
0: foi o primeiro grande artista que você tocou, assim, que... Poxa, agora, agora estourei. Cara, você lembra ah, no caso, você diz vocal ou... Estou, estou não, porque eu achei assim, de, de, que tinha um cachê grande, assim uma estrutura grande, né? Ah, rapaz. Você lembra?
1: Rapaz, espera aí. Cara, acredito que tenha sido no, no gospel mesmo, cara. Valeu. Acredito que tenha sido no gospel. Agora eu não lembro se foi... A... Cara, Agora... eu assim,
0: eu ficava... É, imagino que você também, né? Uhum. Rato de ficha técnica, ah, né, cara? muito. E aí, meu sonho, assim era tocar com alguém daquela ficha técnica sim, ali, né? Sim, sim. Quando comente. eu tava entre os caras, eu falei, nossa, cara, é um sonho que parece
1: que na realidade... lindo. se bem, né? que eu vou ser bem sincero, assim, o meu melhor cachê da fase inicial foi com o Márcio, bicho. É mesmo? Cara, é, tá porque o Márcio fazia aqueles festivais de jazz que, pô, nego pagava é. direito, que negócio é, dano, né? É, o Márcio monta ruim, né? Então, assim, era assim. um cachê eu um, me lembro que um achei bem interessante, assim, na, na, na época, né? Tipo,
0: caraca,
1: que dinheiro é esse, né? Ah, e também eu comecei a gravar bastante as produções do André Neiva. Então, ah, legal, rolava cara. uma gana bem bacana.
0: É, o Neiva é outro cara também que já era bem conhecido na sim, época, né? Sim,
1: aquela. E aí, pô, Maneiro. também a, 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 acabava pegando uns cachês bem legais, assim. maneira então, É uma época boa, cara. Pô, eu lembro,
0: cara, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, cheguei pra pra minha mãe e falei assim, mãe, ó, a partir de hoje, pode falar pro meu pai que não precisa mais me bancar. Eu tinha 13 anos, entendeu? <risos> vou pagar minhas contas, minha, não precisa comprar roupa, não. E no mesmo dia eu gastei tudo, cara. <risos> voltei, voltei pra minha mãe e falei, mãe, ó, aquele papo que eu falei lá, esquece aquela parada lá. <risos> Cara, cheio de atitude. Aí, mas isso mesmo, pá. É, mas, falar, cara... O light eu eu, eu não sei se tinha uma, essa parada, mas tinha uma realização, cara, de estar tá vivendo do tinha. teu sonho da tua arte, né, cara? Cara, e, e, engraçado que hoje eu, tava, hoje eu tava
1: refletindo, né? sobre refletindo uhum. dessa, dessa coisa. Refletir sobre o que eu tenho que fazer naquele dia. E pensando já em coisas que a gente poderia conversar aqui. Eu pensei, pensei muito sobre isso, cara. Do, do quanto a gente se ajoelha, chora,
0: é. pede.
1: E aí, cara, quando a gente consegue viver aquilo, né, por mais que, de repente, seja numa né, numa realidade, é um, cachê, um cachezinho, né, não sei hum. quem, mas pra gente, cara, tem um, um Poxa, tamanho, um valor. Hum, cara, eu é. me lembro até hoje esse, esses skinzão aí que pintaram na minha é. mão... Bicho, eu fiquei assim olhando aquela nota de 10, aquela nota de 5 e já pensando no McDonald's, né, gordinho, né, cara, assim, tava aspirando a carreira de gordinho já. Aí eu fui, caraca, bicho, que aí cheguei em casa, mesma coisa, mãe, pai.
0: Pode crer, é. né, cara? Ah,
1: bicho, me lembrei de uma outra parada também, que foi sensacional pra mim, que foi nessa época dessa banda, eu comecei a fazer sub do Bebeto, ali no um Semeador, que era a banda que ele tinha.
0: Sim, claro.
1: E foi também um dos meus primeiros cachês, assim, com Baneiro. música, assim, sabe? E tudo nessa fase aí, 13, Baneiro,
0: 14 anos, Baneiro. sacou? Pô, mas é a realização de um sonho, né, cara? É verdade, você ganhar né? dinheiro com aquilo que você ama fazer, com aquilo que você faria até de graça, é né? É É um sonho. Mas, assim, você sabe em que momento sua carreira teve uma expressão mais nacional... E você si, sabe em que momento é, a galera de outros estados começou a, a te curtir, assim?
1: Sim, cara, sem dúvida sem dúvida nenhuma, assim, em, em momentos de segmentos simultâneos, né? Foi realmente quando eu, na música instrumental, comecei, né? Aí eu a, acompanhava o Márcio, acompanhava o Arthur, né? O uhum. Zé Canuto e tal, no meio instrumental. E no meio gospel, quando eu comecei a tocar ali, Principalmente com a, com a galera que era da, da MK, né? Vamos dizer assim, uhum. a era a Josiane e tal. Que a, aí, realmente, as coisas começaram a andar mais, assim, a nível nacional, né? Da Sim. galera, tipo, velho, do Pará. E, na época, não tinha negócio de WhatsApp também, é, né? é. Era MSN, né, bicho? Internet escada, aquela coisa quiser. toda. Então, bicho, aí vinha YouTube a galera... YouTube começando ainda, né? YouTube começando, né? Então, é... é... Aí sim, realmente eu comecei a, 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 a ter mais contato com uma galera.
0: Pode crer. E quando outros? você tocou no. Alexandre Pires, você tocou Contemplar?
1: Toquei seis anos, cara. Você
0: acha também que teve um, um, aí um foi outro patamar? Outro, aí
1: foi outro divisor de águas na minha vida, cara. Assim, realmente... Conta um pouquinho dessa
0: história, dessa época aí.
1: Cara, e a, partindo já do, do convite, né, cara, que começou a, aquela coisa que eu tenho certeza que você acredita nisso também, sobre você acreditar em todas as oportunidades, é, né? verdade. E, cara, meu, minha, o meu convite pra, pra entrar no Alexandre foi numa situação, tipo, onde eu não esperava mesmo. A gente tava indo tocar com o Arthur eu, Rafa, Josué, bicho em cambuinhas, chão pra caramba. Uhum. Mas tipo, sem pretensão de grana. Pô, vamos lá, bicho, é, vamos fome, lá, vamos é, lá, é, levantar uhum. um quarto e tal, não sei o que. E aí a gente parou no McDonald's que tem ali em Niterói. Não, não, acho que ali é São Domingos, se eu não me engano. Eu me lembro como se fosse hoje o Rafa na minha frente. e o Castilhol. Castilhol uhum. é, o Rafa na minha frente. Eu, não sei se era Nextel, se era celular, o que uhum. que era. Tocou isso ele, 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 ele falou a seguinte frase, ele... Claro, cara, conheço. Tá aqui na minha frente, peraí. Quando ele me deu o telefone, já era o Rosa. E aí, negão, tudo certo,
0: aquela Mas coisa. Mas o Rosa já, já sabia sobre você? Como que Então,
1: era? o Rosa... Depois o Rafa me contou a ligação. O Rosa ligou pra ele. Naquele momento, cara, tô precisando de um batera aqui pro Pires. Você indica alguém? Aí falou, claro, tá aqui ah, na minha frente. Entendi. Aí me deu o telefone.
0: Caramba, cara. Aí
1: o Rosa falou, pô, aqui é o Rosa, bicho. E, pô, eu já era fã do, do, do Black Rosa. Rio, Black Rio, Black é. aquela coisa toda. E aí, eu, pô, cara, claro que eu aceito, isso aqui. ó. Ele, pô, já sei que tu toca pra caramba, tá indo tocar com o Arthur. Então vai lá, bicho, quebra tudo, depois a gente se fala. Foi assim que Uau,
0: eu entrei, pô, porque... Sacou?
1: Foi dessa forma. E aí, bicho, e aí, ano, de, ano que eu iria casar, tava preocupadaço. É. E aí as coisas. Ali realmente, bicho, começou um, um novo marco na Entendi. minha vida, assim. O
0: Alexandre, ele. É... É um cara de muitas carreiras, de muitas sim. carreiras no sentido de estilos, né? Porque ele toca pagode, sim. aí toca também uma coisa mais pop, romântica, sim. não sei o quê. Nessa época, o que som ele estava fazendo?
1: O latino. Música pop, romântica ah, e entendi. tal. Tinha até um, alguns números isolados de, 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 das
0: músicas em samba, mas SPC, era, era
1: tipo 20% do show, entendi. saca? Os e outros... aí
0: você já, já fazia aquela turnê fora ou era aqui no Brasil? Sim.
1: Na, na verdade, o que, que aconteceu? Ele tinha... Ele tia, tava vindo muito bem na, na carreira internacional e tal. Só que por algum motivo ele, ele interrompeu, assim, eu não sei uhum. dizer porquê. Mas ele precisava cumprir alguns shows, né? Questões contratuais Sim. e tal. E aí ele precisava montar uma banda para viajar e fazer esses shows. Isso duraria mais ou menos uns seis meses. E aí foi quando ele montou esse quarteto, né? Quinteto, se eu não me engano. Você aí, quem era a banda? Cara, era, era eu, eu na bateria, né? Cláudio Rosa, Tavinho Menezes, uhum. Pirulito, a percussão, Uau, Renatinho Fonseca, Teclados, e a Diana Popov e a Robertinha do Recife fazendo os vocais. Caramba, que legal, O bicho cara. era muito bacana, assim. E aí a gente viajou pelos países latinos, né? Foi bem bacana, assim. Até que isso, isso tudo foi em 2007. É, isso tudo foi em 2007, se eu não me engano. E aí, em dezembro, ele chamou. Na, na verdade, aí, bicho, os caras são muito águia, né? Em dezembro, novembro por aí de 2007, os caras armaram um, um show Brazuca, que o Berlândia. Não, pô, o Alexandre tá com uma casa de show 9 e tal, pô, vai fazer vai fazer a inauguração. Queria chamar a galera. Aí mandou repertório, velho, nada do show latino, né? Aí só. Só lá do samba Entendi. e tal. Falei, pô, falei ué, vambora. Fiquei na minha, né, ah. bicho? Pô. Falei, tá bom, vamos nessa. E realmente, aí, bicho, só que nessa inauguração, 99,9% dos convidados de sertanejo. A galera da nata do sertanejo na época tava uhum. lá e tal, sei o que. Eu falei, caraca. Até achei engraçado. Falei, pô, não tem ninguém do samba e tal. Beleza. Aí, fomos lá, tocamos, não teve ensaio. Bicho, o show era cheio de encrenca, cheio de... Quando acabou o show, aí ele tinha um camarote, né? E Pô, chama a banda lá. A gente subiu, ele abraçou todo mundo, ó, oh, essa é a banda que vai voltar pro Brasil, a gente vai fazer a melhor turnê da vida de vocês e tal. Uau. E aí virou a chave pra questão do, do, da carreira...
0: Mas você né? já tocava samba pagode na época? Você não só foi aprendendo no meio e, do caminho?
1: Então, rapaz, eu, fui, eu, eu guardei essa, essa carta <risos> na manga aqui. Porque, bicho, é... Claro, meu, meu, o meu contato com o samba, ele se divide em duas partes, né? O samba MPB, né? Que rolava dentro de casa, uhum. né? Tipo, o samba da Elis, do João, do diavan uhum. né? E tal. E o samba que tava ali na favela, né? Pra quem não sabe, eu, uhum. pô, eu sou do gueto, né? Bras de pena aquele <risos> alô, vamos embora. Eu saía, bicho, era bicho a rola de samba na porta Entendi. de casa. Então, era muito natural pra mim. Só que, você foi um cara que... Me pilhou muito nessa coisa do, do, do pagode, porque você estava tava é, é, fazendo tava, vários, é. vários trabalhos. Você largava, não sei se você lembra, largava um monte de MP3 na minha o mão. Fogo é aí, bicho. Eu já, eu já gostava de pagode. Entendi. aquela coisa do pagode 90, bicho, eu sabia tudo. Mas que é. loucura, é. né? Sensação. Eu já conhecia, mas ali virou pesquisa pra mim. Pode crer. Sacou? Nessa, nessa, nessa nossa troca de informações, aquilo ali virou pesquisa pra mim. Eu
0: lembro que você falava, pô, o pô tem... Bicho. É, porque na verdade, cara, assim, quando eu comecei a tocar é, samba, pagode com os artistas, primeiro artistas locais, né, aqui do Rio, depois, uhum. enfim, outros artistas, eu vi que era um mundo que eu não sabia que existia, cara. Assim, então tinha uma opção de músico bom pra caramba né, e famosos uhum. na, 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 ali na, no, no circuito do samba do pagode que eu nem conhecia, cara. Então, assim... É, quando eu comecei a tocar e gravar, eu vi que os caras falavam do... prateado é o um nome que eu já conhecia, talvez sim, o único sim. que eu é, conhecesse, é, né? Eu era o mais famoso, é. mesmo. Mas assim, tinha um cara tipo Borges, Boris, que eu não conhecia. Sim. O cara pô, toca pra caramba, né? famoso já na, na, nessa área do pagode do samba. Aí tinha o um Camilo Mariano, enfim, é, o, o Arcanjo, né? Assim, sim. Tinha vários músicos que pô, eram excelentes músicos eu não fazia ideia que da ideia. existência dele, uhum. até porque primeiro que eu era muito novo, né ainda tinha sei lá, 15, 16 anos nessa época e tudo que eu ouvia ou era do gospel ou era do, do músico instrumental Fios, assim, uhum. americano né e aí, quando eu conheci isso aí, eu falei, caramba, é um mundo muito grande. Sim. E como foi um lugar que eu comecei também a ganhar dinheiro, né? Sim. Eu comecei a falar com a galera, eu falei, galera, tem um, um circuito aí que é bomba de tá tocar, né? né bicho? Então, tá provavelmente bombando. foi nessa época que eu, que eu te Sim, falei, Sim, é, né?
1: porque, eu, eu, assim, até essa coisa de rápido, de ficha técnica, eu me lembro que na época do pagode 90 em alta, pô, eu tinha, sei lá, 11 anos, 12, 10 anos, sei lá, enfim... E aí, os coleguinhas da escola, ou as coleguinhas, sempre levavam aquela coisa do CD, né? Ainda mais, ainda mais menina, né? Tinha aquela coisa de ter o posta dos caras, então eu levava. E eu ficava ali. Então, eu sacava quem eram os caras por ali. Entendi. Né? E eu, ah, pô, ah, o Fabinho do Negritude, ah, pô, ah, o Camilo, ah, o Rick, o Duda Mendes e tal. Aqueles nomes eram. Eram. eram, eram fa, fa, eu já tinha me familiarizado com aqueles nomes, mas a coisa da pesquisa, de sentar. aí bicho, como é que toca é. o Rick? Como é que toca o Bonfim? Sim. Como é que toca o Ademir? Isso realmente hum. vem nessa, dessa, nessa fase Entendi. nossa de troca de figurinhas. Então, Pesquisar. quando pintou o Alexandre, aquilo só se intensificou.
0: Entendi.
1: Sacou? E aí aconteceu uma parada muito louca, que, que foi o, o start de, de onde eu vi um caminho dentro do segmento. Porque eu estava muito preocupado em, em chegar perto do som mais tradicional que já existia no meio. Uhum. Quando na verdade o que o, o que o Alexandre queria era o contrário. Entendi. Entendeu? falando aí. Eu lembro daí ele o Rosa, né? Falando e falando bem claro. Foi nego velho. Eu quero isso, ok? Mas eu quero que você traga tudo que você tem de lá. O gospel, Entendi. o jazz, o funk, o R&B, o rock. Entendi. Traz tudo para cá. Aí eu falei, beleza. Né? E graças a Deus, cara, é algo que me faz trabalhar bastante no segmento até hoje, sabe? É, imagino
0: também que você ter tocado com o Alexandre, né? Que foi uma grande vitrine, Sim. né? Muita gente conheceu do seu trabalho, do Sim. samba até então. Porque Sim. talvez a galera que conhecia mais do teu trabalho era do... Era de outras do, vertentes. Né? É. do hóspede, uhum. do instrumental, né? Sim. E aí surgiu o convite através dessa porta aí para você? Com
1: certeza, cara. Posso dizer que, sei lá, 80% do, do que eu trabalho hoje tem muito Aliás. a ver com o Alexandre, Pode sabe? Pode crer. É, tanto dos produtores que me chamam, todos eles, né? Realmente foi foi um período assim, cara, foi uma uma verdadeira vitrine, bicho. Assim. E na época, Danilo, não tinha, você você lembra disso? Não tinha tantos músicos, principalmente nessa fase, né, ali 2007, então não tinha tantos músicos da, da nossa faixa etária de idade. Eu me lembro que eu chegava nos festivais, eu me tremia todo. Bicho, que eu olhava para um lado era o Rick, eu olhava para o outro era o Duda Mendes, eu olhava para o outro era o Bonfim Pô, bicho, aí depois o, aí o Camilo, né, que quando começou a, a, a tocar com sorriso e tal, bicho, eu ficava desesperado, velho. Eu falava, caraca, mano, ninguém vai. Ninguém vai me ajudar, não. Então eu ficava <risos> aquele clima do, pô, do garoto, né, velho? Então, assim, realmente foi uma, foi uma fase muito marcante e de realmente de desafios, cara. Maneiro. Porque não é fácil você. É, é, imprimir uma linguagem dentro de uma, de uma coisa que pô já já tem todo o seu lado
0: tradicional né sua coisa é. o Alexandre
1: realmente ele ele estava sempre querendo inovar então
0: é um artista é, né, na era frente, uma né? bola
1: que você tinha que matar no peito mas tipo caraca velho Deus nos ajude né
0: você e, falou aí é, esse momento do pagode sabe você hum, foi fazer pesquisa né sim. qual a importância que você vê na vida de um artista na verdade um músico que é trabalhar com outros artistas, né? Nesse lance de saber tocar vários estilos e pesquisar. Qual a importância de você vê disso? Cara, é
1: total. Ela faz toda a diferença, bicho. É engraçado que tem, tem uma coisa que eu sempre penso e, e há poucos dias, né? A gente ouviu lá na, na, na nossa igreja nosso pastor falar sobre o, o raso, né, bicho? É se você não pesquisar, você vai ficar no raso sempre, você vai saber, ah, vai ter uma ideia do que é isso, vai ter alguma coisa, você pesquisa, cara, você você mergulha, Por sabe? É. E, e é necessário ter muita paciência, porque você num momento vai abrir mão de de uma determinada coisa para focar aqui depois você vai aqui depois você vai aqui depois você vai aqui, você vai aqui. pode ser mas a pesquisa ela é fundamental você sempre curtiu
0: vários estilos desde muito novo Sim. ou se foi algo mais para trabalhar em outros
1: não cara aí que tá eu tive que trabalhar a minha cabeça para transformar isso em algo profissional porque isso sempre foi a minha diversão sempre foi eu nunca sendo muito sincero assim eu nunca me senti feliz vamos dizer hum. assim tocando uma coisa só, Entendi. sabe, tipo assim, pô, beleza, e isso veio desde moleque, cara, desde moleque, tipo assim, ó, ouvia duas bases duas faixinhas de rock, assim, na rádio, pô, legal, a terceira já não rolava, aí, pô, ia pra um corinho de fogo, <risos> aí, pô, do corinho de fogo, aí, bicho, já ouviu um o negócio de big band, e, sabe, e depois Entendi. um samba, e depois... E a minha infância sempre foi assim, então, aquilo me fazia muito bem, quando eu percebi... Até na coisa de imitar, que rolar uma facilidade, eu falei. Beleza. Eu vou. Vou nisso aqui. Paga-se um preço, né, cara? Porque muitas das vezes. É, é, o, a, o brasileiro ele tem a, a necessidade de rotular, né? De um, de um modo geral. Então, quando ele não consegue muito. Talvez distinguir o que é, pô, mas é rock, pô, mas é samba. Pô, mas é jazz. Então você paga um preço. Que aí Entendi. o cara não vai. Ele não vai querer, talvez, investir aquele tempo em, em conhecer o outro lado. Ah, não, bicho, pô, é do pagode, beleza. Não, vamos chamar o um menino do Jai, essa coisa. Então, mais, cara.
0: E você gosta vale do pena. desafio, assim, de tocar algo que é novo? Gosto. É. Gosto,
1: eu adoro. Eu adoro <risos> ficar suado apanhando, sabe? Tipo, cara não tá saindo, sabe? Esse, esse Recentemente mesmo, assim, a gente. Eu fiquei uma semana gravando um trabalho desafiador, porque era a construção de uma nova linguagem. É né, popular, ok, ah. um artista popular Que em breve vocês vão saber quem é Mas, cara, o desafio era esse fala cara, tipo, laboratório Tipo, Will, a gente precisa achar um meio termo Entre esse gênero e esse gênero Mas não pode ser nem pra cá Porque pra cá fulano já fez Pra cá Beltano já fez A gente tem que achar aqui a nossa veia E ir embora Aí, bicho, aí comecei, né, cara Houve aqui, houve dali Pesquisa daqui, anota, pô, pensa tá em doido. célula, pensa em, em setup, bicho. Mas adorei, cara. Assim, foram, foram dias assim, desafiadores Maneiro. mesmo, sabe? E de pesquisa, a ponto de, cara, o que, que mais faz nessa onda? Ó, oh, bicho, é isso aqui, mas isso aqui já é cafona. A parada agora é essa. Uhum.
0: Ah, tá. E pegar essa parada e transformar, botar minha cara e. E, tá, eu, e pelo que eu, que eu vejo, né, eu acho que o de enfim, sei lá, cinco anos pra cá, tá surgindo uma nova leva de bateristas dentro sim. do pagode, do samba, que já tem essa influência da música americana, do sim, gospel, né? Sim. Como você vê essa transição aí?
1: Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, inclusive, um cara que já fazia isso, e, e eu, eu curti muito, desde a primeira vez que eu vi, foi o Biduca, né? Pode crer. Eu lembro é. a gente falando no telefone, é porra, já viu, viu aquele batera do, 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 do... Não sei se ele tava na época dos Travias e tal... E o, e o Kinder já tinha me falado dele. Falou, falou Bigu? Batera do travesso é bom aquele jeito, né? <risos> é, Batera do travesso é bom,
0: velho.
1: É meio, é meio Denis ele. <risos> Eu me lembro que o Biduca. Quando eu vi o Biduca tocando essa primeira é, vez nessa cor de Feito eu falei, conhecer, falei ilegal, bicho. Mas então,
0: acho, que, acho que o Rodriguinho já tinha essa pegada, né? Porque a banda dele todo já tinha referência. É, porque Michel já tocando. Exatamente. Né? Era, além do, era, era além do pop,
1: né? Já era mais realmente pop do Ryan B, né? Pode era, já era essa, essa vertente, né? Então era uhum. bem. Era bem bacana. Eu acho maravilhoso, cara. Eu acho que.. É, é, isso vai acontecer, isso, isso acontece não só no pagode, né? mas em todos os segmentos. Né? Tem a coisa do tradicional, né? Mas tem os tem plugins, né, é, bicho? Tem ser. que. É, é, é um processo natural das coisas.
0: Agora, eu queria falar de um, um tema polêmico. Polêmico, galera. Vem, bora! <risos> uh! Temo polêmico. Uh. Gospel uh. Shops. Ok. <risos> Abre sobre isso aí Beleza. Não, não, polêmico, tô de brincadeira Mas, é, de fato, é, é, um, é um estilo, né Pelo menos que na música gospel Tomou uma grande força entre os bateristas E tudo sim. mais, né Mas qual é o limite, cara De acrescentar isso, ou de tirar Ou de ficar mais com o estilo próprio você tá tocando, ou misturar Qual que é o limite para é, isso?
1: É entender que não é um ritmo Esse é o ponto chave, ok Inclusive, eu, eu fiz um post no meu Instagram Há, há, pouco, há pouco tempo Botei um trecho de uma live que eu faço, que é a Live Dicas, eu faço semanalmente, uhum. e falando sobre isso, mas eu falei sobre o worship. Cara, o worship não é ritmo. Gospel Chops não é ritmo. Aí qual é a analogia? Qual é o raciocínio? Tá, o que a gente chama de corinha de fogo? É ritmo? Não. O corinha de fogo é baião. Certo? Sim. Então, cara, ah, mas é um jeito que a igreja achou de... Ok. Uhum. Pode achar o jeito, mas não é ritmo. Assim como o Gospel Chops não é ritmo. E, na minha opinião, a, ma a maneira mais é, competente de você entender isso é você fazendo o trabalho inverso de entender que essa é a linguagem da igreja dos caras. Pode Sacou? Ser. E quando começou isso? Isso começou lá atrás, bicho. Shirley Sissa, né, bicho. Kirk Franklin, muito lá atrás. Que é uma música, cara, que... É, Parece que estava todo mundo assim e de repente haja luz, sabe? Não, cara, essa música sempre teve entre nós. Os fios. Ah. sempre esteve entre nós. Só que assim como a música mundial, isso foi ganhando outras proporções. né? O Gospel Shops é um site. O Gospel Shops foi a visão de, de, um, de, um, de um empreendedor. Né? The Real Gospel Chops, que era ah, o quê? É? Não é não a sabia. resenha, era a resenha ah, dos bateras da igreja, cara. sacou? Não sabia. É, e, e claro, que, pô, os bateras da igreja lá, pô, tom, tinha o Thomas Fried, hein, tinha o Tony Royce, enfim, lá, tinha uma galera da pesada que já tinha um nome né, no mercado. Mas que, bicho, tava nessa resenha, Eric Moore, né? Toda Já essa... tinha
0: um jeito próprio de tocar Já ali. Já tinha né? um jeito
1: próprio de tocar, que é, bicho, é como se a gente pegasse aqui o nosso Corinho de Fogo e, velho, vamos lá, bicho. Entendi. Você toca agora a música da Marta ah. Valera, toca a da Cassiana e a gente vai botando as nossas. É, é isso. Entendi. Sacou? Então, é, é, isso não é. Ah, isso é uma opinião. Cara, isso são dados. Sacou? E, e até de conversar com, com bateras, né? A, a gringos que a gente tem contato. Você fala isso, os caras tipo, gostam do chops. ele não entende, cara. Você conversa com o Aaron, ele, ele absorveu essa linguagem por conta da popularidade. O Chris Coleman é a mesma coisa. O Chris Coleman veio no Rio, perguntar isso pra ele, ele... Né, tipo... Aí o nego foi arrumando um jeito de explicar ele... Porque ele não
0: sabia do que se tratava, não tipo sabia isso? do que se
1: tratava. Não brinca, cara. Sim, não dessa forma. Entendi. Ok? E aí ele absorveu a ideia, tipo... Ah, tá. E aí falou dos lineares tal, dos
0: movimentos Entendi. e tal, ok. É muito tempo de toque simples ou não? Isso aí. Cara... Eu vi o, o Iron falando um pouco sobre a forma dele tocar e ele tava mostrando muito toque simples assim, e tudo mais. Sim, eu... eu cara, Mas não eu, necessariamente é isso.
1: Eu vou, te, eu vou te dizer, eu em 2000 e... Não sei, talvez 2005, 2003... Eu era, eu era artista da, da marca Octagon, né? Uma marca, uhum. uma, uma marca nacional de, de pratos. E naquele ano, o Eric Moore tinha ganhado um festival de música, gente, da, da Guitar Center. E aí, tipo, aquela coisa, pô, Prodígio e tal. E aí, cara, o que aconteceu? O Octagon conseguiu fechar um contrato com ele e trouxe ele pro Brasil. E uma das Expo Music's e tal. Aí você vai entender porque que eu tô fazendo uhum. essa volta. E aí, foi a primeira vez que eu vi de perto alguém tocando... Original, né? Original de fábrica, <risos> né? Eu falei, caraca, velho... E me deu um desespero, né? Com todo, todo aquele fraseado e tal, ok. E aí o Fernandão, Fernando Rapoli, era é, é nosso diretor de marketing, falei, Fernando, eu preciso de cinco minutinhos com ele. Só que o bicho inglês não tava em, em, em casa naquela época, ele não, vamos lá, eu, eu vou com você. E aí eu perguntei, falei, falei, Eric, como é que é essa abordagem? E a explicação dele foi a seguinte. Me trancava na garagem com as videoaulas que todo mundo assistia na época. Dennis Chambers, Steve Gadd, Dave Weckl, é, tudo do Vini Colaiuta, E ele reproduzia da maneira que ele entendia. Entendi. Então uma, 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 uma combinação de doubles e singles, de repente ele fazia tudo em single.
0: Ah, entendi
1: sacou? Então, a, muda, né? Você é, faz cinco notas, dois, é, dois doubles é, no é, e Você é, faz cinco notas, é. cinco singles, é, né? É e, então, tem muito disso, saca? De, 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 de reproduzir as ideias de uma outra, de outro prisma. E executando aquilo tudo na música, na música da igreja, né? Na, na, na música de lá, com, com uma outra acentuação, né? A coisa, a coisa do, do shuffle, né? Trazer tudo pro, pro outro lado, então tudo isso acaba... É, 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 caracterizando de uma outra Cara, forma. Cara, e,
0: e eu percebi que é, vários artistas de estilos diferentes estavam eu, procurando um baterista que tivesse essa linguagem. Então, por exemplo, eu vi a galera do, do Sertanejo Sim. trazendo bateristas que tivessem essa linguagem. Sim. Aí você vê a galera do Pagode trazendo bateristas que essa linguagem. E aí é, depois eu vi a galera do Hip Hop, que os caras só iam com DJ. E, e um batera, a, né? Começou a botar a galera e, pra tocar. E, tipo, e, a, e parece que a dica que batera assim, ó... Você não precisa fazer o groove. O groove já tá no, no loop ali. Faz o que você é. quiser. É,
1: tipo assim, velho, o loop é uma desculpa, tá? É, o, tipo, é aquele vontade. batera
0: do... do do Chris Brown, cara. Eu pô, adoro esse batera, cara. Ai, é cara, Gerald no Art, se eu não me engano. Sim, é sim. Gerald Heward. É isso aí. Caramba. Esse mal... Ele é da antiga, já, né? Ele Jana. é da antiga, cara. Ele, ele é, é da antiga. antiga.
1: Ele, é, ele, é, ele era contemporâneo. Se não é contemporâneo, era um pouquinho mais novo que o Marvin
0: McQueen. Ah, pode crer, cara. Entendeu? Tocava com e, Fred, e, né? E, 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 o, e o Gerald, ele também tocava com o Disney Child. Também. Ah, maneiro. Eu li uma vez, cara, em algum artigo ou revista, não lembro exatamente, que acho que o Usher tinha chamado ele para tocar na banda dele, do Usher. Uhum. Só que como ele já tava com o Chris Brown, ele indicou o, o P. É. 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 E aí, na, na, nesse artigo que eu li. É, eu acho que ele deu um. O Gerard deu um CD que o Arnold tinha gravado de uma banda. Ah, sim, pro... da banda
1: que ele tinha. Da... Esqueci o nome ah, da banda. É, é, o Usher
0: Pirou, curtiu, é, né? O Aaron conta essa, essa Agora, parte. ele, o Arno também é, um, é um, um cara que teve uma, uma grande né, parcela de culpa, vamos dizer assim, né no bom sentido, por esse estilo se propagar aqui no Brasil. né Aquele vídeo do, do Modern Drummer não, ali, 2006. Bicho, ali, 2006, ali,
1: 2006 né? Eu lembro como saiu aquilo. E, bicho, mas tava aqui pra todo mundo. Falei, vocês vão ver isso aqui, cara. <risos> pelo amor de Deus. E o Aaron, cara, assim, com todo carinho, eu acho que ele, ele é um dos caras que... Um dos poucos caras que realmente estão no hall da fama, assim, do, do hall of fame, né, dos bateras, saca? Porque não é fácil. Mas ele, ele, ele tipo assim, ah, ok, o Gad, né? Vamos lá, Gene Krupa, uhum. Barry né Gued, Dave Wecker, Kulayuta, uhum. Chambres... Sabe, o Aaron, eu acho que tá ele, lado, ele tá nessa sequência, sabe, bicho? É. Talvez muitos, né, que, que, que tem tanto é, rapidez, aquela coisa toda, é. não, não consigam chegar. Porque é um, é um aglomerado de coisas, sabe, bicho? O Aaron, assim, é um amigo que eu tenho e é, um, é um cara... É, é iluminado, bicho, é diferente, boa?
0: Muito. É
1: o cara é uma mãe, velho. É um... Não é uma mãe, É assim, um cara que realmente você é, acha que não mas bicho, cara, de repente, pô tipo, pô, cadê você, cara Onde é que cê... baneiro, como é que você tá, velho pô, como é que tá a sua família, pô,
0: tá tudo bem pro caraca,
1: aí tu fica tudo Ih, <risos> tô vendo né? cheguei, <risos> velho
0: agora, de, cara, desses bateras aí, eu vou falar de um cara que pra mim, assim, é um cara que eu fico encantado cara, e de todos esses eu gosto de todos eles, né, mas se tivesse que escolher um só Falaria do Calvin Rogers, cara. É, não, aí é. é. Cara, esse cara aí, né? Nossa, cara. É. Sou doido pra vê-lo um dia tocar ao vivo assim. Bicho, o Calvin, ele. ele Bicho, ele transcendeu, né? Bicho, é outra. Eu acho incrível. Ele, isso consegue, eu tenho... ele
1: consegue misturar. É, por exemplo, eu. Assim, não, não querendo comparar, mas em questão de, de análise. né? O, eu, eu, antes de, de ter mais contato com a música do Calvin. Eu achava que o Chris era, era esse elo da coisa do... do Qual o Chris? O Chris Coleman. Uhum. Eu achava que ele era esse elo de ligação da coisa do tocar na raça com a técnica, sabe? Entendi. Eu achava que ele é, é, era esse elo. O, hoje, depois de uhum. uns anos analisando, eu acho que o Calvin, na perfeição, ele é esse ah, elo. Entendi. Sacou? Porque, bicho, é, é, tem o tocar na raça... Mas tem uma consciência, sabe, bicho, métrica, o negócio pesquisado, o negócio sim. estudado, você vê que, bicho, pô, peraí, o cara não ficou é, tocando, tô... Arriscou, né? arriscando, pô, é... tocando, de... não, peraí, que normalmente é assim, né, sim. cara, a grande maioria dos bateras, né, que a gente vê desse segmento, a gente vê, o cara, bicho, era o coral, não sei o que, e o cara, bicho, Pintou a Rihanna, pintou, não sei o quê.
0: Okay.
1: Ele não, bicho. É realmente... Tem um...
0: Agora, o Chris Coleman, eu acho que entre os caras, ele é tido como professor, né? Sim. Dele, assim, o povo... É, a didática dele é muito
1: bizarra. Que é o assim, cara também incrível, é. né, cara? Talvez, talvez, Danilo. A, a, a diferença do Chris e o, e, o, e o Calvin seja essa coisa de se atirar pra didática. Ah, entendi. Sabe? A didática do Chris é muito boa. Assim, não... não... E eu já, já assisti tipo, Horas de, de, de clínicas dos dois uhum. A didática do Chris É muito sabe é, é muito certeira sabe? Te bota muito na boa sacou? A nível de,
0: de explicação Eu me sinto mais confortável com as explicações do Chris assim, E dos bateras que é, Te influenciaram assim, Quais nomes você gostaria de citar?
1: ah Bicharista é muito grande cara Vamos lá, é muito... cinco? Cinco? Beleza Carlos Bala Denis Chambers, Paulo Braga. Paulo Braga. É, Claudio Infante. Vini Colaiuta. É. Mas o bicho tem
0: muito mais gente, né? Tera rato também de videoaula, aula. Muito. É.
1: Cara, eu sabia falar videoaula. <risos> que vergonha. Mãe, foi. Mais... Bicho, mas eu. Cara, porque. Por exemplo, eu lembro quando largaram o cassete do, 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 do Echo. Na, na época, eu me lembro que. Foram, eram, eram três videoaulas que eu assistia assim de decorar as falas, era a Cyrus é, Moves, do, do Chambers, a Back to Basics, do, 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 do Naval Echo, e a do Greg Bissonetti, que era um cara que tocava de tudo, né falava sobre tudo e tal, e cara, eu, eu dormia com aquilo no ouvido, assim, e meu pai, meu pai sempre foi meio professor pardal, então meu pai já arrumava um jeito do videocassete... O som do vídeo cassete ah, pro rádio. Aquele... Então, Danilo, várias vezes eu botava o fone de ouvido, tava no chão da sala, porque o rádio só tinha na sala, e dormia.
0: Vendo aquilo ali. E
1: a fita, quando terminava, ela rebobinava. E era play de novo. Eu acordava de manhã aqui, tava isso, tocando Danilo, aquilo ali. Tava... <risos> <risos> Caraca, o que tá acontecendo? Então eu fiz isso muitas vezes. Então eu sabia fala, eu sabia... Sabe é cacuete. E Entendi. eu imitava os cabis. velho, devo é, eu já sentar. Assim, <risos> ao champ, eu já, porra, o chiclete, <risos> cara, Então eu tinha essa, essa essa parada toda, assim,
0: o era muito rápido. Agora disso. você não acha que essa overdose de informação é, traz uma desvalorização dessa informação? Totalmente. Totalmente. Ah, 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 nós estamos literalmente
1: mergulhados na geração da rapidez, né, do fast, né? Então, cara, 30 segundos é muita coisa. O cara não fica 30 segundos assistindo a mesma coisa. E um conselho que eu sempre dou para os meus alunos, para quem eu dou a, faço a mentoria dentro do curso, eu sempre falo, cara, com tudo isso, leva a tua cabeça lá para os anos 80, anos 70, num bom sentido. Pensa que, bicho você só tem um álbum você só pode ouvir um álbum, você só pode ouvir um, um batera, um artista, um livro... Uhum. Conclui aquilo ali, conclui aquilo ali... Próximo. Passa pro próximo, Entendi. entendeu? Senão você tá ouvindo tudo e não tá ouvindo nada, sabe bicho? É, por exemplo, eu acho muito complicado, às vezes quando perguntar, Ah cara, pô, fala aí quatro álbuns que você tá ouvindo na atualidade... Pô, não dá, porque eu não tô ouvindo quatro álbuns na atualidade, sacou? Vaneiro. Eu tô ouvindo um, no uhum. máximo dois... Porque eu me conheço, eu vou me enrolar. Se eu for pro o terceiro, eu não vou ouvir os três. Entendeu? Então eu prefiro ouvir um, dois e saber tudo o que está acontecendo. Praticar, deixar aquilo, sabe, interno, interno. Ficar interno dentro de mim do que... Vai daqui, pega livro daqui, pega livro dali, pega livro... Pô, aí eu me enrolo. Pode ser. Sacou?
0: Mano, é, nesse tempo agora de, de pandemia que a gente está vivendo, né? Sim. Um tempo novo para todo mundo. É o que você tem feito, como você tem feito para trabalhar e tudo mais. Cara, muito
1: sendo muito realista assim, se não fosse as gravações online, bicho, as aulas online, lançamento de cursos, essas coisas, eu tinha
0: quebrado. Você está é, investindo também nesse é, novo empreendimento, vamos dizer assim, né, que todo músico agora tem que fazer de mexendo com internet, você tá aprendendo isso aí, sim, você já sim, fazia bicho, ou não? Sim, tô dentro, não,
1: doutor, foi realmente algo que, na verdade, a verdade é a seguinte, bicho, é, já tem uma parada que a gente é, fica se policiando pra falar e uhum. tal, não sei o quê. como tá tudo certo, né, quando, quando a vida era outra, né, bicho, é show, gravação, não sei o quê, toda hora, a grande verdade é que a gente colocava isso, eram poucos músicos que a gente viu, inclusive, cara, é... Eu considero os grandes visionários, não os, os fenômenos né, das plataformas digitais de hoje. Não, eu considero os fenômenos, cara, como Pascoal Meirelles, como Rui Mota, como Celso Pixinga, como Cuca Teixeira. Que Na lá atrás, era... bicho, os caras já tinham vídeo bicho. É verdade. Então, pra mim, de cara, assim, os heróis, tipo assim, a gente não tá fazendo nada extraordinário. Esses caras fizeram. Sacou? Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque eram caras que viviam uma, uma fase muito filé da música, mas sempre olhando, né? Antônio Adolfo, né, cara? É. Os caras sempre olharam Nelson Faria os caras sempre ol olharam para suas próprias carreiras de uma forma muito carinhosa, né? E eu acho que, principalmente, né, a minha geração, né, e músicos, talvez, que antecederam um pouco a minha geração, com essa coisa de, não bicho, vamos tocar, vamos isso vamos fazer aquilo e tal, a gente sempre né? ah, quando que é o seu show? ah, é na brecha do do gig, entendi. né, quando que é, e eu vejo cara, que a pandemia foi a última chance sacou, tipo assim, cara você não tem mais chance de viver dessa forma, entendi, entende então assim, pra mim foi um momento muito de, de olhar ainda mais pra isso é, Viver como todo mundo, momentos de muitos choros momentos muito ruins né, de, de uma forma total mas cara na pandemia eu lancei meu curso na pandemia eu lancei meu primeiro álbum por ter sua participação uhum. né como músico como compositor e cara eu não tenho do que reclamar assim bicho se, se as coisas estão você acha
0: que é, agora que alguns músicos né precisaram entender que eles podem viver hum. sem necessariamente estar trabalhando com outro artista com outro cantor que seja você acha que os músicos vão chegar nesse novo, novo normal, quando tudo se passar, de forma diferente? Cara, ainda acredito que uma minoria. Porque, cara, assim, eu, eu acho que essa pandemia, é, se é que tem alguma coisa de bom nela, né? Enfim, Eu acho que ela, de certa forma, ensinou muitos músicos que dá pra viver claro, sem cara. ser dependente claro, claro, claro. de uma outra pessoa, assim, no sentido o, 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 de, de querendo trabalho. Querendo ou não, o jogo virou,
1: né? É, 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 e, e, e os artistas precisam entender isso, vão precisar entender isso. O jogo virou. Os, os empresários vão precisar entender isso. O jogo virou. né o, Os músicos sobreviveram, né, bicho? Os caras conseguiram, né? O músico conseguiu. Uhum. Né? E, quem, quem ainda não, não. Ainda me preocupa quando eu escuto certo comentário, tipo, é, né, cara, tomara que volte logo, né? Os shows. Tipo, eu falo, cara, com toda. Eu falo, cara, tu ainda tá nessa. Cara, esquece isso aí, mano sacou? Ah, beleza, quando voltar que seja uma grana que você nem conte Entendi. entendeu? Ah, bicho, tá fazendo 10 shows ok, mano, nem vê essa grana, guarda sei lá, uhum. investe, compra uma outra casa, sei Entendi. lá, vai embora do país, porque, cara já deu o tempo de entender que essa grana não não existe, essa grana é você que faz, Pode crer. sacou? E, e, bicho, se deu muito bem né? Quem já está há dois anos e meio, há três anos. É, então, galera, já estava já nesse movimento. Sim, é, né? porque, cara, eu, 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 eu acho, acho muito bacana toda, toda a movimentação, todo o investimento. Porém, é até algo assim que, bicho, meu, meu mentor né, nessa, nessa história toda, que é o Leandro Esteves, né, grande irmão nosso, ele é um cara que fala: falou Will, é, vai se arrasar. Entra, entrar com as 11, não, bicho, vá, luz, câmera, ação, não sei o quê. E já querer um retorno imediato, bicho, esquece. É. Isso é...
0: É, é paulatino.
1: É, bicho, são doses homeopáticas, sabe? Então também precisa enten entender isso dentro do mercado, sabe, bicho? Posca. Que é, bicho, você vai lá, bicho, dá um soco, volta.
0: Pô, vê o adversário, vai lá, dá outro soco. E assim a gente vai ganhando o jogo, Manil. sabe? Você tocou no assunto aqui, é, e me lembre de outra coisa. Você falou, pô, pega a grana e compra o instrumento. Você sempre foi um cara que investiu muito em equipamento. Assim, né? Eu lembro sim, que você já tinha uma bateria legal naquela época, sim, assim, sim. né? E hoje você tem parceria com a Zildian, né? que sim. acho que é um, um a maior som, marca né, de, de pratos, não uma das maiores hoje, né? Com e, e como foi essa parceria lá com eles, né?
1: Cara, aí a gente, a gente fala da questão do, do estudo, a questão do preparo, porque a minha história com a Zild e o meu preparo tem tudo a ver. Claro, abaixo de Deus, né? Vontade de Deus, aquela coisa toda Como é que eu entrei para a Rolou é... Ia rolar um... Rolou um evento em São Paulo No ano de 2015, chamado Sax Experience E aí, quem estava Arregimentando a galera era o Josué Ia tocar o Josué, o Spock, Milton Guedes O James Carter, uhum. vindo dos Estados Unidos Para tocar Só que a banda que estava formada é... O batera seria o Cuca Teixeira, Cucão, beijo e aí o Cuca teve uma crise de apendicite Aos 45 do segundo tempo E aí o José me ligou Tipo, acho que a parada era na terça O José me ligou no domingo, eu acho tipo, Velhão bicho Deu um rolo aqui, Cuca Não. operado as peças Irmão, e Cara, essa parada de ler, tocar com um monte de gente Cara, tem que ser você Você pode? Eu falei, posso, já tô Segunda-feira Trancado tô ouvindo as músicas, parte Bicho, terça-feira, São Paulo. Tocamos, né? Assim, meio que sem, sem, sem ensaio, né, bicho? Fizemos o um evento, foi uma maravilha, acabou o evento. É, e aí, bicho, veio falar comigo um cara chamado Colin Scofield. E ele falou, bicho, cara, admirei muito seu play, seu jeito de tocar, muito diferente. Você é muito diferente e tal, não sei o quê. Olha, eu tenho um amigo que trabalha na Zild." E, bicho, se você quiser Eu posso te ajudar, Danilo Eu comecei Caramba, a me tremer
0: cara, todo
1: <risos> Eu sério Não, sério Cara, você, você me manda seu release E tal, Danilo, eu sei que no mesmo dia à noite Meu release já tava no e-mail dele <risos> E, bicho No dia que eu mandei o release No dia seguinte eu já tive uma resposta da Zilda
0: tipo, Positiva já? Positiva Caramba, Cara, cara.
1: Tudo, que eu, tudo que nós vimos e ouvimos e você, é maravilhoso, sinta-se já na família e tal, que ah, okay. agora vamos começar os trâmites pra fazer, pra você, né, pra gente oficializar, uhum. oficializar e tal, e cara, foi assim, aí eu, te, aí eu te falo, e se não tivesse preparo, se não tivesse a coisa da leitura, do estudo
0: e cara, tal. Cara, assim, você acha que é, é importante pro músico chegar com um bom setup ou você acha que só o estudar resolve? Não, tem que ser uma combinação, tem que tem que haver uma combinação... Ah, o,
1: o som, ok, tá na mão uhum. e tal, mas você precisa mandar isso de, um, de uma maneira... É, porque eu vejo que bacana. às vezes tem música
0: que não tá muito atento a isso, uhum. e assim, no meu ponto de vista, não sei o que você pensa, isso também, cara, é, acaba contando para você tocar em alguns lugares. Sim, e tem um, e tem um problema, que talvez seja o calo, no,
1: assim, no sapato de muitos bateras, que é aquela coisa... Pô, tá tudo caro, né, bicho? Mas nunca foi barato. Pode crer. Nunca foi barato. Ah, se uma batera top antigamente era 1300 reais, 1200 reais, naquela época era muito dinheiro. Verdade. Sacou? Então se a gente parar pra analisar friamente, nunca foi barato. Aí o cara prefere muitas das vezes fechar... Ah, vou fechar a parceria porque o cara tá me dando baqueta. Ah, porque o cara tá me dando batera. Mas vem cá, bicho. E, e, funciona? Sabe, pô, ah, não vou comprar o pá de baqueta X Porque tá muito caro Aí compra 10 do Y Que quebra cada caixada que você dá na Bicho, qual é a paz que você vai ter tocando Se, se, você, se você tá tocando Sabendo que é. aquele pá de baqueta pode voar no seu E já aconteceu comigo É mesmo? Já aconteceu comigo Porque eu já, eu já entrei nessa Tipo, ah, Entendi. velho, vou usar a marca tal pô, Os caras tão me procurando, né, velho 50 pá no Entendi. mês Beleza. Mano, quase fiquei cego.
0: Não brinca, cara. É, não
1: falar a por questões éticas, mas... mas... Bicho, é eu fiquei chorando assim, adorando ao senhor durante... <risos> bicho, primeira... Cara... primeira... Ah, pintou um negócio ali. Primeira... Depois edita é aí. Ah. Ah, tá. Depois os isso aí. Bicho, pintou a primeira caixada. Primeira caixada. Prá! Bicho, pum, na hora aqui no, no olho. Caraca. Mano, eu falei, chega. Ali chega, sacou? Então, cara, pô, tá, tá tudo caro, bicho, mas tá, é, sempre assim foi, agora procure. E outra coisa, bicho, eu, eu, eu nunca gostei disso, ficar explicando pra produtor, pra diretor musical, mas o que que é isso? <risos> mano, você chega com o Selma, é um Selma, mano. Você chega com o Yamaha, é o Yamaha, você chega com né, o uh -huh. Vicente, né? Esse prato aí, não, esse aqui é um turco. <risos> Pô, bom, cara, é legal. Porque, bicho, não adianta. Os caras conhecem o Zild, <risos> os caras conhecem o saber o, o Peixe. Uhum. Enfim. Aí você tem que ficar dando. Sabe? Tem que ficar explicando. Bicho, bater essa. Não, viu? Luthier, top aí. Pô. Não, viu? Luthier é velho aí. É tipo, boa, bicho. Colado na DW, ó. <risos> ah, é, mano. Sacou? Então, bicho, cara invista, sabe? bicho guarda aquele dinheirinho. Pode que dê. Eu
0: sei que bicho é o pior momento pra se falar nisso, mas cara não tem jeito. É. E às vezes tem produtor que já te liga pedindo um certo setup, né? Sim,
1: exatamente.
0: Pô, traz uma bateria assim ou traz um...
1: Exatamente. Passado, né? Às vezes, bicho, às vezes na mesma música. O cara é. quer duas sonoridades. Pode crer. Entende? Pô, velho, a primeira... Cara, no, no A eu queria uma coisa mais assim. Pô, no B eu já queria que eles Aí, não tá aí, pô, tá lá com a bombinha 18, <risos> pô, tocamos <mó> pop rockzão. <risos> <risos>
0: não
1: vai acontecer essa coisa, pai. Pode Enfim.
0: Jovem, é, pra gente finalizar o nosso papo aqui, eu queria Sim. que você deixasse cinco discos, ou até mais se você quiser, mas que foram é, relevantes na tua vida, na tua carreira musical. Rapaz, só cinco. Só cinco. E se eu falar, que deixa sei. aberto aqui, os caras vão falando 17, 30. Rapaz. Paz, olha eu
1: vou, bicho, eu vou, vou ouvir o Velho Testamento tá? <risos> olha, primeiro cara, é, foi muito importante na verdade, os dois primeiros assim, é o do Keith Jarrett, Standard, com o Jack Dijonetti, o Gary Peacock, uhum. Nefertiti do Miles tá? é, Sting, Someone Stales
0: quem é, tá tocando bateria nesse disco? É. É. Princípio. Já falei quanto? Já falei três, três né? É. Tá, tá fala mais aí mas... Tá, vamos mas... <risos> lá
1: Cara Djavan, né, bicho Que é a minha, minha, meu, o artista brasileiro Que mais me influenciou assim é... Vou falar do Malásia ah, Mas pô, você tem tanto Vou falar do Malásia, porque o Malásia é, Musicalmente e bateristicamente Ele é ele é extremamente desafiador Ele é extremamente desafiador Assim, O, 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 o Bala Ele realmente Ele, ele transcende assim. Claro que em outros álbuns ele fez isso Mas no Malásia a sutileza Que é uma coisa que muitas vezes falta Para nós bateristas A coisa da sutileza é um, é um negocinho que faz toda a diferença Então o Malásia ele é, é surreal nisso
0: Essa música então
1: né Exatamente, essa música então que, pô, Diego briga até hoje, é 4, é. é mas tá,
0: tá, 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 Eu tenho essa explicação, tá, 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 mas aí tá, tá, a gente tá, tá, fala. Tá,
1: tá, é, tá, tá, tem várias, várias formas. E, bicho, Elise Tom. maneira São os cinco discos aí que eu. Pode né, crer. Águas de março, aquela coisa toda, Pode. procure saber. Procure saber, a galera
0: de hoje não sabe. Não sabe, né, bicho? Do, do dos ouros, né? O... Pode crer.
1: Mas esses são os, são os cinco discos, assim, meu do... amigo. Obrigado Ô, aí pela
0: tua presença, bom demais bater esse papo. Eu que agradeço, contigo. cara, estar tá aqui é. com um
1: amigo, irmão, pastor. É. Né, bicho. Eu e... digo
0: que esse momento aqui é um momento também para a gente se reencontrar com os amigos, né? Verdade. Esse tempo de distanciamento aí é uma desculpa para a gente estar tá junto. É verdade. E, cara, logo logo isso tudo vai passar, Deus se quiser. Deus quiser. Vamos Tamo nessa. Junto. E você que me assistiu, nos assistiu até agora, obrigado pela sua presença aqui. Não se esqueça de fazer o que eu pedi lá no início, né? Com todo carinho. Se inscreva no canal, divulgue para o maior número de pessoas que vocês puderem. Fiquem ligados nos próximos episódios aí. Valeu, galera. Um abraço.